0: Bonjour tout le monde, c'est Harold Barbé, bienvenue dans ce premier épisode du Pauvre Cast, le point du lundi matin. Euh... Le lundi matin, j'ai toujours absolument rien à faire. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai jamais le courage de faire quoi que ce soit. Et j'aime bien vider mon sac, moi. Je suis un, je suis un videur de sac, j'ai l'impression. Et je me dis plutôt que de parler à un thérapeute qui me coûte 50 euros pour m'écouter parler, autant que je fasse un podcast. Et je voulais appeler ça Homelone, tu vois je me suis dit, tiens, je vais faire un truc homelone, je suis tout seul à la maison, puis j'écris, j'enregistre un podcast, et j'ai prévu ça depuis hier, sauf que bah, aujourd'hui on est tous à la maison. Il y a ma femme, mes enfants, parce que mon fils est malade, et que du coup, euh, si ça tenait qu'à moi, il serait parti à l'école, mais euh, bon voilà, bah, dans Covid, des gens qui vont mourir Donc bon, il faut... Est-ce que ouais, est vrai Est-ce que est vrai ouais. Donc du coup, euh, on fait gaffe. Mais c'est vrai qu'en plus, il a un peu de mal à respirer, là, il, il, parle, il parle comme un serpentard, tu vois, il est là avoir un petit déjeuner. On dirait que le mec avait une trachéo. Euh, bah du coup il reste là quoi. Donc euh, voilà c'est tout. Qu'est-ce que ça fait chier cette histoire de Covid T'as envie d'être tranquille, de faire des trucs Bah non. Tu vois, le, le moindre petit truc, c'est pas possible quoi. Enfin bon, je me dis voilà euh, peut-être que vous êtes euh, peut-être qu'il y en a qui sont comme moi, qui ont ce besoin de solitude. Peut-être que vous allez écouter ce, cet épisode pendant votre pause déj, tout seul dans votre voiture avec votre sandwich. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé souvent de le faire, à une époque où j'étais assistant administratif dans un magasin qui vendait des fournitures commerciales. Ah, j'en pouvais plus, je détestais ce travail. Et tous les midis, je me cassais. Je me cassais, et à une époque, j'avais même pas de voiture, et il y avait un cimetière en face, et manger mon, mon pauvre sandwich dans le cimetière, parce que je ne voulais absolument pas être avec les gens avec qui je travaillais. C'était atroce, c'était horrible. Ah. Il y a des boulots comme ça où tu, tu te dis plus tard, tu vois, il y, y a quand même eu des bons moments. Mais là-bas, jamais, jamais, je ne regretterai pas une seule seconde de m'être cassé de là-bas. En plus, j'étais euh, assistant administratif, mais le vrai titre, c'était esclave. C'était horrible. J'avais un, une manager qui me cassait les couilles, mais non-stop, non-stop. Tout le temps en train de m'appeler. « Ah, je peux vous voir une minute !» Putain, cette phrase-là, Harold, je peux vous voir une minute, j'en pouvais plus. Et c'était que des trucs à la con. Ah, Harold, dis donc, euh, vous n'avez pas recommandé du papier toilette Parce que j'étais préposé euh, au papier toilette, moi, dans ce truc-là. Horrible, horrible. C'était moi qui devais commander le PQ de l'entreprise. Et t'avais euh, les mecs de la maintenance ou euh, les gars euh, qui, qui, qui étaient là, les logisticiens. Ils venaient me voir. Euh, moi, Harold, oh, il faudrait peut-être racheter euh, du papier toilette. Horrible, mais l'humiliation était totale. Et en plus, mon bureau était en face des toilettes. Donc laisse tomber mon gars, je prenais tout, euh, les odeurs. Euh... Il y en avait qui sortaient, ils me parlaient même pas, tu vois. Ils me montraient juste le rouleau de papier et toilette vide. Puis t'es là en train de le secouer, genre... Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Putain, mais comment j'ai fait Comment j'ai fait pour tenir 4 ans là-bas, quoi Horrible, oh, horrible C'était horrible. Quand j'y pense, là, tu vois, je me remets à trembler. Je me mets à trembler. Je me rappelle, ils m'envoyaient en formation à Poitiers parce que le siège était à Poitiers. Et, euh, et Poitiers, je sais pas si vous avez déjà été à Poitiers, mais bon, bah, c'est pas, pas Los Angeles, quoi. dire, c'est horrible. Et je me rappelle un jour, elle m'avait tellement gonflé. Je conduisais un gros van parce qu'il fallait que je ramène des trucs là-bas, que, que j'en redépose. Enfin, tu faisais tout et n'importe quoi. Et un jour, elle m'avait saoulé. Et je prends la route pour Poitiers et j'ai gueulé <rire> non-stop dans la voiture pendant 30 minutes en conduisant. J'étais là. Aaah! Véridique, quoi. Horrible. Horrible. Ah oh mon dieu, c'était fou. Être arrivé là-bas, ils étaient contents parce qu'il te filait une galette vin Une galette Poitvine. Il faudrait que j'en parle à mon pote Pierre Tévenou, notre humoriste qui est de, qui est de Poitiers. Mais c'était atroce. Et pourtant, j'en ai fait des boulots de merde. Mais euh, je dirais j'ai passé longtemps dans un centre d'appel. Mais ça ne me l'a pas fait pareil. Ça, c'était horrible. Et ce n'était pas le taf en lui-même qui était, qui était insupportable. C'était vraiment, vraiment le management, quoi. Tu sais, quand t'es baïonné, tu sais que tu peux pas dire grand-chose, quoi. Et tu bouillonnes de l'intérieur. Es... C'est horrible. Horrible. Ceci dit, le travail en lui-même, c'était... J'ai vu des trucs de fou, quoi. Parce qu'on vendait des produits d'incontinence pour des, des personnes incontinentes. Forcément, il y avait beaucoup de vieux. Et je me rappelle un jour, t'as une vieille dame qui arrive dans... Alors c'était un open space, le magasin, le, nos, nos bureaux étaient dans le magasin, et il euh, y avait une nana à côté de moi, une autre assistante, et ça faisait un espèce de L, et moi j'étais au bout du L. Et donc euh, tu avais une car entre son bureau et puis le mien, et t'as as une vieille qui arrive, dépitée, tu vois qu'elle a, a un début de démence, quoi, forcément, et elle arrive rien un sac plastique à la main, et fait, ah, euh, euh, les gouttes euh, sur les couches, ça matche pas, ça marche... Oui, parce qu'en fait, en fait les, les couches, quand tu as des couches, t'as t'as des, des niveaux d'absorption. Sur le paquet, bah, t'as des couleurs, jaune, vert, violet, machin de truc, et t'as un nombre de gouttes remplies. Et plus t'as de gouttes, plus ça veut dire que c'est absorbant. Et elle, elle prenait les jaunes, donc ça devait être à peu près le niveau moyen d'absorption. Elle fait « Ah, ça absorbe pas bien la couche !» Et là, elle sort une couche de son sac plastique et elle nous le met devant nous, sauf que c'était une couche usée, remplie de pisse. Truc de fou. Tu regardes ça, tu fais « Euh... Ouais... 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 ouais. Donc là... La... Qu'est-ce que tu lui dis à la dame Tu fais, bah écoutez, euh, enlevez la couche déjà. Et tu lui vends un paquet de... Un paquet de, de taux d'absorption maximale. Sauf que c'était moi le préposé euh, au papier toilette. Donc qui a dû jeter la couche pleine de pipi Et qui a dû nettoyer tout le bureau rempli de pipi Parce que la femme de ménage ne passait que deux jours plus tard. Et bah c'est moi le préposé au papier toilette. Monsieur PQ, je crois qu'il m'appelait comme ça, Monsieur PQ, c'est horrible hein, <rire> putain de merde, Monsieur PQ, putain ça me revient, c'est une espèce de madeleine de Proust là qui me remonte, ah oh, putain j'ai envie de vomir, ah là là, horrible, je crois que les moments les pires dans ce travail là c'était euh, l'inventaire, l'inventaire c'était toujours un hein, 2 janvier, toujours, ils ne voulaient pas décaler ça au 5 ou au 6, non, le 2 janvier. Ce qui fait que tu ne pouvais jamais prendre de vacances euh, la, la semaine du, du 31 décembre, parce qu'il fallait être là pour l'inventaire. Et à l'inventaire, tu comptais des trucs à la con, des spéculums, des spéculums. Alors bien sûr, il faut des spéculums, mais euh, spéculum à usage unique, il y avait différentes tailles, et tout était mélangé dans les cartons. Et il fallait que tu trie ça. Et je me rappelle un jour, j'étais au milieu des, des couches et des spéculums. Et je me suis dit, mais putain, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, faut que je me casse d'ici. Et ça m'a pris 4 ans quand même. 4 ans pour comprendre qu'il fallait que je parte. Et... Ou en fait, tu partais sans rien. Et tu tentais ta chance un peu en mode roulette russe. Ou alors je pense que j'y serais encore. Et c'est horrible. Donc voilà, si vous êtes dans un, dans un boulot un peu pareil. Et que c'est dur. Et que là vous êtes tout seul à écouter cet épisode. En train de manger votre petite barquette de carottes râpées ou que vous êtes chez vous parce que vous êtes passé en télétravail, et bien bah dites-vous bien que finalement le Covid, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que cette période de télétravail, vous allez la regretter quand il faudra retourner au milieu de tous ces connards qui forment vos coworkers, vos collègues. Horrible. Bon, j'espère que vous avez passé un, un bon week-end, une bonne semaine. En fait, l'idée que j'ai de, de ce podcast, c'est de retracer un peu ma semaine, enfin, la semaine de ce qui s'est passé à peu près en allant crescendo, hier, euh, comme on n'a plus de foot le dimanche matin, je me suis remis à courir, Alors, je cours depuis 2008, mais là, je, me, je, je vais crescendo en montant les distances, ça c'est cool, et j'ai fait 14 km, et j'étais bien, tu vois, je me suis couché tôt le samedi soir, et 14 km, j'étais à 5 minutes 6 au kilomètre, ce qui était pas mal, mais j'ai perdu du temps, parce qu'il y a encore des connards qui promènent leurs chiens sans les tenir en laisse, et ça je ne supporte pas. Deux fois, ça m'est arrivé. Deux fois, t'as des gens, tu vois, c'est des gros chiens à chaque fois. Je cours dans des, dans des petits chemins, t'as un chien qui me saute dessus, là, et ils sont à 30 mètres derrière, et ça les amuse. Et ça les amuse de voir leur chien qui vient niquer mon rythme. Insupportable. J'aime pas trop les chiens, en fait. Je leur ferai jamais de mal, mais c'est comme quand t'es invité dans une, dans une soirée chez des amis, tu vois, qui a un clébard, et il vient te renifler euh, les couilles, le cul. Euh... Et les gens ils sont ah ben ils t'aiment bien oui mais c'est chiant en fait c'est super chiant donc ton chien de merde tu le gardes parce qu'il pue et c'est pas comme un chat un chat bon moi j'adore les chats c'est vrai euh... mais un chat ça sent bon puis un chat faut s'il vient te voir c'est quelque part t'es un privilégié quelque part il sent un truc il y, a... y a un côté tu vois animal mais un chien putain mais sérieusement dans le monde dans le monde et euh, enfin déjà, être humain et animaux compris qui d'autre que le chien Va respirer euh, les couilles de n'importe qui. Mmh, mmh. Personne. Horrible. Donc, la deuxième personne qui était avec son chien, là, j'ai pété les plombs, là. Ah, je lui ai dit, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis dit, putain, oh, je sais même plus ce que j'ai dit, j'étais sous le coup de la colère. plus, j'avais mes écouteurs, tu J'entendais même pas le son de ma voix, je devais crier trop fort. Et je sais qu'elle était là, ah, mais c'est pas ma faute. Bah, c'est ton putain de chien ou c'est pas ton putain de chien bah, Bien sûr que c'est ton putain de chien. Donc, c'est de ta faute. Putain, en fait, je suis en colère hein, ce matin. C'est fou. Pourtant Malherbe a gagné ce week-end, bon, je ne vais pas vous faire chier avec le foot, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais c'est vrai que ouais, j'aime bien ce club. Ah, C'était sympa cette semaine, j'ai euh, été invité dans, dans le podcast euh, des, des excellents We Are Malherbe, et vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, euh, c'est vraiment un groupe euh, qui, qui est très drôle, spécialement sur Twitter, où vraiment ils ont des tweets, ils enchaînent des tweets qualitatifs et drôles à une vitesse de ouf, alors ils m'ont dit comment ils faisaient, mais je vais pas divulguer le secret. Mais, euh, mais c'était vraiment cool d'être invité là-bas. J'ai pris ça comme un honneur parce que voilà, c'est tous les plus grands supporters du Stade Malherbe et les gens un peu du showbiz qui vont là-dedans. On ne peut pas dire que je sois du showbiz, mais, mais c'était cool. Et puis, euh, et puis voilà, surtout en fait, pendant l'émission, j'ai bâché un mec, mais je l'ai défoncé. Déjà, je le défonce dans toutes mes chroniques sur foot normand, qui s'appelle Anthony Weber, qui est une catastrophe en défense centrale. Et je l'ai défoncé. Et eh bah ben, le lendemain, <rire> c'est lui qui marque et on gagne 1-0. Voilà, tu fermes bien ta gueule maintenant Harold. Donc voilà. Mmh. Ah, c'est vrai que ça joue pas bien. Oh putain, j'ai vu ça, j'ai vu cette vidéo-là passer sur Twitter euh, de la remise des récompenses pour le Mondial des Clubs. Alors le Mondial des Clubs, c'est euh, la Coupe du Monde des Clubs qui ont gagné euh, les, les championnats euh, continentaux respectifs, genre le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe le vainqueur de la Ligue des Champions en Amérique, en Asie, machin, truc, et bon, c'est une, une compétition un peu toute pétée, pour être honnête, parce que c'est toujours le... Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est toujours le vainqueur de la Ligue des Champions européenne qui remporte, parce que c'est tellement au-dessus en termes de niveau, enfin, bref, et là, ça se passait au Qatar, et tu peux voir la vidéo sur Twitter, c'est fou, en fait, t'as la remise des, des, des médailles, et donc, euh, comme c'est au Qatar, t'as l'émir qui est là, et puis as le président de la FIFA qui est qui est juste devant, et il... les joueurs passent d'abord par le président de la FIFA, qui leur met une médaille autour du cou, qui leur serre la main, et donc c'est le tour des arbitres, oh, tac. et puis après les arbitres passent devant l'émir, un petit check du point, Covid oblige, et il y, y avait deux arbitres femmes, et avant qu'elles aillent voir l'émir, as le président de, de, la, de, la, de la FIFA, ou l'UEFA, non c'est l'UEFA, qui leur fait comprendre à l'oreille, que l'émir, il veut rien avoir avec les femmes, donc vous le faites pas chier, et, et elles passent, comme deux merdes devant les miens, sans le regarder. Mais je me dis, mais comment c'est possible d'accepter ça À la place des meufs, mais je lui mets un vieux chabit au passage, tu vois. C'est pas possible. Et l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Ça va être sympa l'ambiance. C'est fou. Quoi. Je, moi, j'hallucine, j'hallucine de voir ça. Bon, enfin bref. La semaine prochaine, je devais être à, à Gerson, à Lyon, euh, pour jouer mon spectacle. Forcément, ça a été décalé en octobre. Et mes prochaines dates, c'est euh, première semaine de mars du 2 au 6 à Rennes. Et même si ce n'est pas officiellement encore annulé, euh, j'y crois pas une seule seconde. Donc c'est chaud en fait de, de se motiver à répéter. On va écrire des trucs. Euh, il y a 15 jours, j'ai participé à une émission sur France 3. Euh, alors je ne peux pas dire ce que c'est. Euh, j'ai signé un contrat, même si tout le monde s'en fout un peu, je pense. Mais... Euh, Ouais c'était pas mal en fait de remonter sur scène, j'ai eu tapé 15 minutes, ils en gardent 3, euh, mais bon j'ai réussi à gratter un peu, puis normalement je dois pouvoir récupérer toutes les bandes, donc ça c'était cool, c'était cool de pouvoir euh, remonter sur scène, c'était au théâtre à l'ouest, euh, à Rouen, c'est une 180 places je crois, ouais il y avait 10 personnes, donc ça c'était un peu... Mais même, même devant 10 personnes, le fait de retourner, faire du stand-up, de pouvoir à nouveau exister, putain ça fait plaisir, franchement ça fait trop plaisir Hier bon, c'était euh, c'était la Saint-Valentin. Euh, je sais pas ce que vous avez fait, si vous avez fait des trucs cool ou pas. Nous ici, euh, chez moi, en général, on la fête pas trop euh, parce que euh, le, notre date de rencontre avec euh, avec mon épouse, c'est le 17 février. Du coup, euh, on fête toujours plus le 17 février que le 14. Et là, euh, donc le 17 c'est mercredi. Là, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans. 15 fucking years. Ah, c'est long, 15 ans. Mais c'était bien. Et hier, on a quand même réussi à passer un petit moment ensemble, les enfants nous ont un peu lâché la grappe, donc ça c'était cool, on a regardé 30 Rock, cette série avec Alec Baldwin, en buvant du vin, c'était bien, par contre moi depuis que j'ai fait mon dry January le vin, j'ai trop mal à le digérer, deux verres ça me tourne la tête, c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou, je comprends pas tous, ceux, tous les gens qui s'enflamment pour la Saint-Valentin, je crois qu'on a passé ce cap quoi, Bon, là, c'était un dimanche, une valence valentin sous Covid. Tu es chez toi, à boire de l'alcool avec ta femme. C'est ce que tu fais quasiment tous les week-ends, en fait, mec. Parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire. On n'a plus rien d'autre à faire. C'est terminé. C'est terminé. Bon, ça va revenir. Il y a 15 jours, je suis parti à Clisson pour préparer le tournage de France 3, là. Pour, pour préparer mon, mon passage, parce que je n'arrivais pas à me motiver, et puis j'avais vraiment besoin de changer d'air, et j'ai... Alors, c'est pas vraiment à, à Clisson où moi je reste, mais je connais un, un mec qui a un gîte avec une petite salle de répète en bas. Qu'est-ce que j'étais bien Mais qu'est-ce que j'étais bien Et à Clisson, c'est là où il y a le site du fameux Hellfest, et c'est marrant, il y, y a des endroits comme ça où je vais, et même si, bon, il faisait un temps dégueulasse, ça m'enlève une chape de plomb quand j'arrive, parce qu'il y a... Euh, le feedback, à la mémoire de, de tous les excellents moments que j'ai passé là-bas. Et ça me fait tellement du bien, tellement du bien. Le fait de me promener là-bas, ça me rappelle quand, quand j'y suis avec mes potes. Euh, et voilà, et je pense que bah, si vous avez pareil des endroits où vous vous sentez bien comme ça, c'est priceless, quoi. C'était dingue. J'ai passé, ouais, je suis arrivé, je suis parti le samedi matin... Euh, et puis je suis rentré le, le lundi et vraiment c'était trop trop cool. Et je me disais mais je sais pas vraiment je sais pas si on va devoir euh, si on va avoir les, les festivals l'été prochain. Vraiment j'ai du mal à croire. Apparemment euh, Roselyne va nous annoncer ça cette semaine. Mais euh, putain ouais je sais pas comment c'est vrai. En même temps tu vois c'est ce que je me disais. Euh, on critique moi le premier la gestion le confinement les vaccins machin truc et tout. Mais bordel, qu'est-ce que j'aimerais pas être à leur place. <rire> Franchement, qu'est-ce que j'aimerais pas être celui qui décide en ce moment. Je préfère tellement être chez moi là, enregistrer un podcast tout seul, à gueuler. Arrêtez-moi, ah, ah, Fest. Mais putain, ouais, ça doit être chaud. Évidemment ah, qu'ils font de la merde, mais euh, mais quand même quoi, quand même. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de, de sport euh, pour changer. Ça me fait du bien. Je sais que que euh, pas tous des fans de foot, mais bon, vous suivez, vous suivez ce qui se passe demain il y a Barça-PSG en Ligue des Champions et moi depuis le début, même avant l'histoire de la blessure de Neymar euh, j'arrête pas de dire à, à mon pote Philippe que le Barça va gagner, je sens que Paris vont encore se faire sortir, que c'est pas leur année et, et je crois que ça va commencer demain et allez, allez, je, me, je, je me lance moi je dis 2-0 2-0 pour le Barça à Barcelone après Neymar ou pas Neymar ça change, alors évidemment tu vois, as tous les supporters de Paris qui critique euh, Malherbe parce qu'il s'est blessé à Caen, mais, euh, mais en vrai, il s'est blessé parce qu'il a une hygiène de vie de merde, c'est pas plus compliqué que ça. En plus, les gens sont là parce qu'il c'était dans un choc avec un défenseur de, de Caen qui s'est blessé. Et le mec, mais il se fait défoncer sur les réseaux sociaux. Sur son Instagram, il y a des photos de son petit garçon de 7 ans. Les mecs, de, des supporters, ils mettent, On va tuer ton fils, machin, truc, pour un putain de match de foot. » où ils sont Où ils sont sérieux et c'est grave ou alors ils sont débiles. Et c'est tout aussi grave en fait. Mais ils sont complètement... Enfin, qui fait ça quoi Le mec, oui, t'es qu'un bouchet, mais dit, le mec joue à Caen en Ligue 2. Évidemment que c'est pas un bon défenseur. Caen est 11 Il évidemment, tu vois, que tu sais qu'on... Tu t'attends à quoi Un geste de classe mondiale Un tacle glissé parfait Ou on Non, tu sais que ça va être de la boucherie. Bah, viens pas te plaindre, tu qu'à capable de le faire jouer, c'est tout. Faites pas chier. Moi j'ai du mal maintenant à m'enthousiasmer pour le foot comme avant. Euh, j'arrive plus en fait euh, mais c'est vraiment le fait qu'il y ait plus personne dans les stades en plus moi j'ai plus accès avant je commentais les matchs mais maintenant euh, avec les jauges covid euh, toutes les personnes pas essentielles moi je suis essentiel nulle part en fait n'ont euh, plus accès au stade donc je peux plus les commenter et ça fait chier en même temps moi j'y allais vraiment euh, pour les petits fours et puis le champagne tu vois parce que commenter les matchs ça, à la fin c'était tellement pourri bon évidemment tu prends un chèque mais qu'est-ce que tu souffres au niveau des yeux de regarder cette équipe Incapable de gagner, capable de faire des putains de passes. Et là, tu vois, quand j'ai fait l'émission de France 3 euh, en interview après avec Alex Good, on en a reparlé, il fait ah « Alors, le Stade Malherbe ah, ?» C'est de ma faute aussi. Je suis tellement, euh, tellement euh, marqué avec ce club-là, mais que j'aime, mais que je déteste aussi, mais que j'aime surtout. Voilà, c'est le petit point du week-end. Je me dis, ça doit faire 15 minutes euh, où on se parle, comme ça, 15 minutes ça te suffit pendant que tu manges, si tu manges tout seul, tu m'écoutes, et puis c'est cool, voilà, et euh, j'espère qu'on se reverra tous bientôt, ce week-end, j'ai fait une petite livraison de, de bobard ma bière, euh, à des donateurs euh, de mon association, parce qu'en fait, c'est mon association qui, qui, la, qui la commercialise, entre guillemets, enfin, contre des dons, et c'était cool, mais il faut que j'arrête de la livrer moi-même, parce que du coup, je suis obligé d'en boire partout, je suis rentré à moitié déchiré chez moi le samedi mais c'était c'était bien et j'ai tellement hâte qu'on se fasse une petite soirée de stand-up où tout le monde aura une bonne binouze à la main, là, une bonne bebar et ça va être cool, ça va être très bien et euh... enfin bref voilà c'était le petit point du lundi matin cette semaine on va réenregistrer un pauvre cast avec Fred pauvre cast traditionnel où on a plein de trucs à dire euh, on a tellement de retard en fait surtout euh, je pense au Mandalorian tout ça là il y a le nouveau trailer de la Justice League qui est sorti donc, euh, on va discuter de tout ça parce qu'on a déjà pu échanger par WhatsApp et on n'est pas d'accord Du coup, c'est bien, j'aime bien quand on n'est pas d'accord comme ça. Et puis, euh, on va essayer de le tourner dans un lieu cool, mais comme c'est pas sûr du tout, je préfère ne rien annoncer. Donc voilà, Bon, écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, euh, serrez les fesses. On est bientôt au bout du tunnel et ça va être... Et, euh, et si ton ou ta manager te fait chier... Euh, bah Imagine-la constipée déjà et dis-toi bien que si elle te fait chier, c'est qu'elle est frustrée et qu'elle est moins heureuse que toi. Ou alors c'est qu'elle kiffe euh, faire chier. Mais dans ce cas-là, c'est une cinglée et elle est forcément euh, toujours un peu moins heureuse que toi. Ok les amis, allez, à bientôt, on se recheck rapidement. Bisous!